0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Escola Interativa. Estamos dando início a mais uma aula de Geografia. Essa quem vos fala é a professora Ivaneide. E hoje nós iremos continuar estudando sobre o relevo terrestre. Especificamente hoje, nós iremos falar dos agentes construtores e agentes transformadores do relevo. Os agentes construtores ou formadores do relevo, eles são responsáveis né, por um processo contínuo e dinâmico na transformação morfológica do relevo. Né? Ou seja, eles são assim chamados, por serem forças atuantes no processo de modificação das formas e também na estrutura dos relevos. Mediante a esses processos, né, os agentes construtores do relevo ou transformadores, eles podem ser classificados de duas maneiras: entre agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos. Os agentes internos ou endógenos, costumamos falar que esses agentes, eles são os agentes que formam o um relevo, né? Então, geralmente, eles resultam do movimento do magma, o qual ocorre no interior da costa terrestre. E, graças a esse movimento, é o que dá origem à superfície terrestre. Então, os representantes desses agentes internos ou endógenos vão ser o vulcanismo e o tectonismo. E, aliado a eles também, temos a questão dos terremotos. Então, esses três, essas três forças naturais que ocorrem lá no interior da Terra, eles são agentes chamados internos que ajudam na formação do relevo. Então, os agentes internos, né, eles são formas que atuam do interior da Terra para fora. Então, são exemplos, como eu já havia falado para vocês, a questão das placas tectônicas, essas né, que, que movem-se e acabam causando tantos terremotos quanto fazendo com que os vulcões entrem em atividade. Então, esses dois processos juntos, né, o movimento das placas tectônicas aliado à atividade vulcânica, eles são capazes de atuar nas estruturas do relevo, né? tanto mudando como modificando esse relevo. Iremos falar um pouco agora sobre né, como o tectonismo ou placas tectônicas, elas influenciam na formação do relevo. Então, o tectonismo, ele influencia na formação do relevo por meio das acomodações das placas tectônicas, também chamadas de placas litrosféricas, né? de duas formas, tanto pelo procedimento da aproximação ou do afastamento. Então, esses movimentos que as placas tectônicas realizam, eles são principalmente provocados pela quantidade de calor existente dentro da Terra. E esse calor em excesso ele acaba dando origem ao que chamamos de corrente de convecção. E essas correntes elas podem ser classificadas entre correntes convergentes e correntes divergentes. Então, a corrente convergente ela acontece quando as placas elas se chocam e a convecção divergente ela vai ocorrer quando ocorre o afastamento dessas placas tectônicas. Continuando falando sobre os agentes externos, né, construtores do relevo. Então, o vulcanismo, o que é o vulcanismo? Então, o vulcanismo é o conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais magmáticos do interior para a superfície da Terra. É, portanto... Toda e qualquer atividade relacionada à dinâmica dos vulcões e dos materiais por ele liberado. Então, quais são esses materiais que geralmente são liberados pelos vulcões? Então, os alimentos né, que são liberados pelos vulcões, nós iremos encontrar geralmente o magma, as cinzas e a Fumaça, então esses materiais eles são chamados de materiais piroclásticos. Os vulcões são importantes elementos de modelagem do relevo, uma vez que a solidificação da lava que é por eles emitidos né. Dão origem às rochas que nós chamamos de rochas inguíneas ou rochas magmáticas do tipo extrusivas, ou também por muitos autores chamadas de rochas vulcânicas. Um exemplo mais conhecido desse tipo de rocha por nós é o basalto. Então, essas rochas, né? Posteriormente, elas poderão dar origem aos solos, que mais tarde, por sua vez, poderá passar por um processo de transformação e dar origem a outros tipos de rochas que são conhecidas como as rochas metamórficas, que também, por sua vez, por um outro processo, que pode ocorrer com essas rochas metamórficas, elas poderão até se converter em sedimentos que mais tarde poderá formar o que nós conhecemos como as rochas sedimentares, que são as rochas formadas por sedimentos de outras rochas né, que são desgastadas ao longo do tempo e vão se decompositando sobre a superfície terrestre, dando origem às rochas sedimentares. Um outro fator importante na construção né, do relevo, ou na formação do relevo, temos os terremotos. E o que são né, os terremotos? Os terremotos, de uma maneira bem simples, são tremores que são produzidos ao longo da crocha terrestre e esses tremores eles geram a vibração na superfície terrestre, né? E o que causa basicamente esses tremores na superfície terrestre? O que causa os terremotos? Os terremotos eles são resultantes ou resultados da liberação da energia que é causada pela tensão interna da Terra, o que também chamamos de forças endógenas, então, elas atuam principalmente na transformação do relevo, então geralmente os terremotos eles são causados em locais onde existe o encontro das placas tectônicas, essas em uma próxima aula nós iremos estudar todas as placas tectônicas existentes. Né, e as doze principais também. Então, esses terremotos, né, dependendo da intensidade, ele poderá trazer para a superfície terrestre grandes desastres sociais, que seria, por exemplo, causar mortes e destruição. Então, os processos né, tectônicos né, são os, os predominantemente para a geração de terremotos. Então, a movimentação das placas tectônicas, elas são responsáveis por a origem dos terremotos. E visando assim, nós podemos né, ter dois processos tectônicos, são processos naturais que ocorrem no interior da Terra, que é a questão do vulcanismo e o tectonismo. E os terremotos são justamente causados por essas duas atividades tectônicas. Então, geralmente, os terremotos eles são causados quando os vulcões ocorrem uma, em função de vários efeitos gerados, pela pressão exercida pelo magma né, que está lá no interior da Terra. Então, essa pressão é gerada antes mesmo de acontecer a erupção vulcânica. E esses tremores, né, esse movimento das placas tectônicas, é isso que nós precisamos ter em mente, eles estão, acontecem todo momento. É muito comum esse movimento, né, esses tremores produzidos pela costa terrestre, tendo em vista que as placas tectônicas elas vivem em movimento, ela não é estática, não é paralisada. O diferencial é que esses tremores naturais das placas tectônicas, muitas das vezes, eles não são percebidos por nós, porque eles têm uma duração muito curta e não aconteceram com tanta intensidade. O problema maior nessa movimentação das placas tectônicas que vem gerar os terremotos, é quando esse movimento que é natural das placas, ela está bem né? Quando existe uma pressão ainda maior no interior da terra. Então, isso faz com que o acúmulo de energia lá no interior da terra, ele acaba sendo expelido através dos vulcões. E, geralmente, isso irá causar temores de grande porte ou de pequeno porte. Então, é comum existir essa movimentação das placas tectônicas. A gente só vem perceber essa dinâmica natural né, da cruxa terrestre quando existe esse excesso de pressão e de calor no interior da Terra. Então, portanto, é bem comum que tanto os vulcões quanto os terremotos, eles vão existir justamente no encontro dessas placas tectônicas. Isso também porque é exatamente nessas áreas né, onde se formam com mais frequência as falhas geológicas. E essas, por sua vez, são as grandes responsáveis pelos terremotos. E que falhas geológicas são essas? São rupturas que foram geradas no interior da Terra, em todo o material rochoso da Terra, desde o período né, que o planeta foi se formando. Então, essas falhas elas surgiram através de, da grande movimentação da Terra, tanto do movimento das placas tectônicas, quanto das ações do vulcanismo, que no período de surgimento do nosso planeta, nós sabemos que as atividades vulcânicas no nosso planeta elas eram mais frequentes e deram origem a essas falhas, que são grandes rupturas nessas placas tectônicas. Então, essas regiões de falhas são os locais onde mais ocorre a incidência dos terremotos. Continuando, falando sobre os agentes externos, né, construtores do relevo. Então, o vulcanismo, o que é o vulcanismo? Então, o vulcanismo é o conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais magmáticos do interior para a superfície da Terra. É, portanto... Toda e qualquer atividade relacionada à dinâmica dos vulcões e dos materiais por ele liberado. Então, quais são esses materiais que geralmente são liberados pelos vulcões? Então, os alimentos né, que são liberados pelos vulcões, nós iremos encontrar geralmente o magma, as cinzas e a Fumaça. Então, esses materiais eles são chamados de materiais piroclásticos. Os vulcões são importantes elementos de modelagem do relevo. Uma vez que a solidificação da lava, que é por eles emitidos, né? Dão origem às rochas que nós chamamos de rochas inguíneas ou rochas magmáticas do tipo extrusivas, ou também por muitos autores chamadas de rochas vulcânicas. Um exemplo mais conhecido desse tipo de rocha por nós é o basalto. Então, essas rochas, né? Posteriormente, elas poderão dar origem aos solos, que mais tarde, por sua vez, poderá passar por um processo de transformação e dar origem a outros tipos de rochas que são conhecidas como as rochas metamórficas, que também, por sua vez, por um outro processo, que pode ocorrer com essas rochas metamórficas, elas poderão até se converter em sedimentos que mais tarde poderá formar o que nós conhecemos como as rochas sedimentares, que são as rochas formadas por sedimentos de outras rochas né, que são desgastadas ao longo do tempo e vão se decompositando sobre a superfície terrestre, dando origem às rochas sedimentares. Um outro fator importante na construção né, do relevo, ou na formação do relevo, temos os terremotos. E o que são né, os terremotos? Os terremotos, de uma maneira bem simples, são tremores que são produzidos ao longo da crocha terrestre, e esses tremores, eles geram a vibração na superfície terrestre. né? E o que causa, basicamente, esses tremores na superfície terrestre? O que causa os terremotos? Os terremotos, eles são resultantes ou resultados da liberação da energia que é causada pela tensão interna da Terra, o que também chamamos de forças endógenas. Então, elas atuam principalmente na transformação do relevo. Então, geralmente, os terremotos eles são causados em locais onde existe o encontro das placas tectônicas. Essas, em uma próxima aula, nós iremos estudar todas as placas tectônicas existentes. Né, e as doze principais também. Então, esses terremotos, né, dependendo da intensidade, ele poderá trazer para a superfície terrestre grandes desastres sociais, que seria, por exemplo, causar mortes e destruição. Então, os processos né, tectônicos né, são os... os predominantemente para a geração de terremotos. Então, a movimentação das placas tectônicas, elas são responsáveis por a origem dos terremotos. E visando assim, nós podemos né, ter dois processos tectônicos, são processos naturais que ocorrem no interior da Terra, que é a questão do vulcanismo e o tectonismo. E os terremotos são justamente causados por essas duas atividades tectônicas. Então, geralmente, os terremotos eles são causados quando os vulcões ocorrem uma, em função de vários efeitos gerados, pela pressão exercida pelo magma né, que está lá no interior da Terra. Então, essa pressão é gerada antes mesmo de acontecer a erupção vulcânica. E esses tremores, né, esse movimento das placas tectônicas, é isso que nós precisamos ter em mente, eles estão, acontecem todo momento. É muito comum esse movimento, né, esses tremores produzidos pela costa terrestre, tendo em vista que as placas tectônicas elas vivem em movimento, ela não é estática, não é paralisada. O diferencial é que esses tremores naturais das placas tectônicas, muitas das vezes, eles não são percebidos por nós, porque eles têm uma duração muito curta e não aconteceram com tanta intensidade. O problema maior nessa movimentação das placas tectônicas que vem gerar os terremotos, é quando esse movimento que é natural das placas, ela está bem né? Quando existe uma pressão ainda maior no interior da Terra. Então, isso faz com que o acúmulo de energia lá no interior da Terra, ele acaba sendo expelido através dos vulcões. E, geralmente, isso irá causar temores de grande porte ou de pequeno porte. Então, é comum existir essa movimentação das placas tectônicas. A gente só vem perceber essa dinâmica natural né, da cruxa terrestre quando existe esse excesso de pressão e de calor no interior da Terra. Então, portanto, é bem comum que tanto os vulcões quanto os terremotos, eles vão existir justamente no encontro dessas placas tectônicas. Isso também porque é exatamente nessas áreas né, onde se formam com mais frequência as falhas geológicas. E essas, por sua vez, são as grandes responsáveis pelos terremotos. E que falhas geológicas são essas? São rupturas que foram geradas na, no interior da Terra, em todo o material rochoso da Terra, desde o período né, que o planeta foi se formando. Então, essas falhas elas surgiram através de, da grande movimentação da Terra, tanto do movimento das placas tectônicas, quanto das ações do vulcanismo, que no período de surgimento do nosso planeta, nós sabemos que as atividades vulcânicas no nosso planeta elas eram mais frequentes e deram origem a essas falhas, que são grandes rupturas nessas placas tectônicas. Então, essas regiões de falhas são os locais onde mais ocorre a incidência dos terremotos. Então, quando falamos de terremotos, é importante nós sabermos né, que os terremotos eles são fenômenos naturais né, e também são conhecidos como abalos sísmicos. Então, esses tremores né, que são repetidos, né, que atingem diversos níveis da superfície terrestre, eles ocorrem principalmente, como eu já havia falado para vocês, pela liberação instantânea da energia lá do interior da Terra. E essa liberação de energia ela acaba por gerar ondas que se propagam né, com movimentos elásticos. Né? Então, toda estrutura terrestre ela passa a sentir aquelas ondas de vibração. Porém, como eu já havia falado para vocês, que é muito comum existir esse movimento, essa movimentação nas placas tectônicas, nem todo tremor que a Terra pode ser acometida, nós podemos considerar eles como um terremoto, porque em alguns casos existem algumas situações ocasionadas principalmente pela ação humana, né, como a quebra de rochas, por exemplo, por meios de implosões, para as diversas utilizações em atividades diversas, elas também podem ocasionar pequenos tremores, nas proximidades daquela região onde houve a implosão. Um exemplo, regiões que ficam perto de pedreiras é muito comum quando existe a implosão ali né, para a extração de algum tipo de rocha, seja metamórfica, é, eles acabam fazendo com que as casas que vivem ali por perto, né, que são vizinhas àquela pedreira, ela sofra também com esses tremores. E esse tremor não é um terremoto, porque ele não foi causado por essa liberação de energia interna. Ela foi causada pela ação humana, que foi através do uso das bananas de dinamites para que fosse possível a extração de um determinado tipo de rocha, seja o calcário ou qualquer outro tipo de rocha que eles estavam ali extraindo daquela pedreira. Então, esses tremores causados por essas implosões, elas também podem ocasionar rachaduras nas estruturas de casas vizinhas que podem né, parecer com um terremoto, mas não é porque ela não ocorreu de forma natural. Então, para determinar se é um terremoto de grande magnitude, existe a questão deles medirem a intensidade do terremoto. né? Ou seja, eles fazem uma medição do nível de propagação dos ambaros sísmicos. Então, eles são classificados de acordo com o nível de energia mecânica que eles liberam. Então, cada terremoto ele vai ganhar uma medição, que eles chamam de magnitude. Então, essa medida ela é muito utilizada até hoje. né? É conhecida como a escala Reicher. Então, essa medida ela foi descoberta por um geofísico que era especializado em abalos sísmicos chamado Francis Richer. Então, no ano de 1935, ele desenvolveu o conceito de magnitude, o qual é utilizado até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, nós utilizamos a escala Richer para determinar a intensidade dos asvalos sísmicos, né? Ou seja, a intensidade com que o terremoto ele ocorreu em uma determinada. Então essa escala ela sempre vai existir uns níveis. Então, segundo a escala do Richter, né, quando um terremoto ele fica entre a magnitude 3,5 até 5 graus de magnitude, os danos que são ocasionados por esse terremoto, ele pode ser percebido pelas pessoas. Porém, esse abalo sísmico aí, ele não traz danos né, grandiosos. Então, ele não traz tantos danos materiais né, ou pessoais, por assim dizer. Um terremoto ele vai ser considerado mais sério à medida que essas ondas elas vão se propagando mais. Então, quando um tremor ele fica dentro da escala Richter entre 5 e 6 pontos, ele já pode ser considerado uma forma mais intensa. E é exatamente nessa medida onde a gente vai perceber alguns danos, principalmente em estradas, como é muito comum a gente ver na TV quando passa locais que foram acometidos por terremotos, quando ele traz alguns desastres, ele apresentar na menores dos problemas as rodovias rachadas, alguns edifícios que ficaram rachados, mas que também não houve tanto danos assim. Então, um terremoto ele começa a ser considerado num grau muito. Grave, né do qual vai trazer grandes danos né para a população ou para a localidade onde ele acontece é quando a área afetada por um terremoto esse terremoto ele vem medir cerca de 7 e 7,9 graus de magnitude então quando existe um terremoto que ele fica dentro da escala 7 aí sim ele é um terremoto onde existe uma grande proporção de destruição, inclusive morte de pessoas. Então, quando o terremoto ele atinge a escala 8, eles já são potencialmente graves. Né? Então, quando o terremoto ele atinge a escala 8, ele tem a capacidade de destruir cidades inteiras não apenas a cidade onde ele ocorreu, mas as cidades vizinhas também correm risco de ser totalmente destruídas. Então, essa escala vai de zero até nove graus de magnitude. Então, enquanto maior for a magnitude de um terremoto, mais grave ele é. Quando ele fica entre 3 e 5, a gente sente os tremores, mas não existe né, nenhuma gravidade, nem para os imóveis, nem para as pessoas. A gente só consegue perceber né, a questão do tremor de terras mesmo, é o que nós chamamos de, do abalo sísmico, que ele consegue ser perceptível. Quando ele vai aumentando a sua magnitude, aí sim ele começa a apresentar um certo risco, tanto para as edificações quanto para as vidas humanas. Sempre existe uma dúvida se no nosso país existe terremotos. Então, pessoal, há terremotos no Brasil? Para explicar isso para vocês de uma maneira mais simples, nós vamos pensar. Lembra que eu falei para vocês que existe o que nós chamamos de placas tectônicas, então, essas placas tectônicas nada mais é do que grandes blocos da superfície terrestre, que com o desenvolvimento do nosso planeta, com o passar dos milhões e milhões de anos de forma bem lenta e gradativa, essa grande superfície ela foi se fragmentando e acabou se fragmentando a ponto de gerar, várias placas tectônicas. No nosso país não é muito comum acontecer grandes terremotos ou a presença de terremotos exclusivamente por um detalhe bem simples. O nosso país, ele se encontra sobre uma placa única, uma das principais placas tectônicas chamadas de placa sul-americana. Então, o nosso país todo o território dele está sobre esta placa. Então, nenhum pedacinho, nenhuma região do nosso país se encontra sob duas placas ao mesmo tempo. Os países que ocorrem muitos terremotos, eles ocorrem em grandes escalas ou de forma mais agressiva, porque muitas das vezes o território que compreende aquele país está sobre duas placas tectônicas. E lembra que eu falei para vocês na explicação anterior que os locais que mais ocorrem, tanto a questão né, da atividade vulcânica quanto a atividade de terremoto dos abalos sísmicos são exatamente nos pontos de encontro dessas placas, onde essas placas elas vão se movimentando de forma diferente. Uma hora elas acabam se encontrando, outra hora elas acabam se afastando, é exatamente nesse espaço criado ali que vão ocorrer os terremotos. E os países que sofrem com esse problema, geralmente o seu território, eles estão justamente entre duas placas diferentes. O nosso país não. Ele se encontra exclusivamente em uma única placa, que é a placa sul-americana. Por isso que nós não sofremos constantemente com tremores ocasionados né, pelo choque de algumas placas, que são regiões mais distantes. Os tremores que são mais comuns ocorrer no nosso país são tremores que acontecem nas falhas geológicas, né? ou seja, são aquelas movimentações naturais em que as placas tectônicas fazem a todo momento Exatamente nesse momento que eu estou gravando o áudio para vocês, as placas elas estão naturalmente se movimentando. Lembrem que elas não é algo estático, elas são dinâmicas e se movimentam. Como o nosso país não está no encontro de duas placas, que possivelmente estejam se afastando né ou entrando em colisão uma contra a outra, nós não sentimos de maneira efetiva, os terremotos. O que nós podemos sentir são os abalos sísmicos, que são movimentações naturais das placas tectônicas. Então, o Brasil, quando ele vem sofrer algum tipo de tremor de terra, é exatamente porque a placa sul-americana está se apoiando sobre o magma. Lembre que o interior da terra ele é de um material muito incandescente e pastoso, Líquido, então essas placas que é a parte do território está sobre esse magma e ele se movimenta constantemente. Então, quando a gente vem sentir algum abalo sísmico aqui, é simplesmente ocasionado pelas falhas geológicas. Então, a estrutura do nosso território só vai sentir esse tipo de movimentação quando ela é mais efetiva. Então, no nosso país nunca vai existir né, um registro de grandes abalos sísmicos a ponto de nós termos grandes desastres como acontece na Indonésia, no Japão, na China, no nosso vizinho Argentina, ou no Uruguai, ou no Paraguai. Nós não iremos sentir né, esses grandes abalos, né, o, o terremoto propriamente dito. Então, a última vez que aconteceu um registro dessa movimentação natural das placas tectônicas foi no ano de 1995, no estado do Mato Grosso. Então, lá, os sismógrafos, que é um aparelho que mede né, a magnitude do abalos sísmico, eles que ficam registrando, quando acontece né, uma, alguma movimentação mais expressiva, do interior da Terra, ele marcou que no nosso país, em 95, aconteceu um abalo sísmico que ficou ali na escala Richter de 6,6. Então, é um movimento muito simples que a gente só vai perceber em si a questão de ter a sensação de sentir algo rodar, de sentir a Terra tremer um pouco. Porém, essa movimentação não traz nenhum dano para o nosso país, como de fato não aconteceu nenhum desastre. Então, veja, 95, já estamos em 2020, e até aqui não foi registrado nenhum abalo sísmico mais expressivo. Então, o nosso país ele não é acometido né, constantemente por terremotos, porque ele está situado em uma única placa tectônica. Então, por isso, nós não temos esses grandes eventos né, de tremores de terra, o que não quer dizer que não possa ocorrer. Ocorre sim, como já houve lá em 1995, porém, ele apresenta uma magnitude na escala Richter tranquila, onde não existe uma grande expressividade, onde não vai trazer é tantos danos materiais, nem humanos para o nosso país, né? Justamente pela nossa localização abençoada, que nos encontramos bem no centro da placa tectônica sul-americana. Então, né? Iremos falar um pouco agora sobre o terremoto no mundo. Então, existem algumas partes do mundo, né? que são mais suscetíveis ao, a esse fenômeno natural que é o terremoto, né? Ou seja, existem algumas regiões no nosso mundo em que ocorre com maior frequência, né, a questão dos abalos sísmicos, dos terremotos em si. Então, existe uma área, né, no nosso planeta que ficou conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região ela é assim chamada porque é exatamente onde se encontra é, numericamente as maiores incidências de atividades vulcânicas e sísmicas. Ou seja, o Círculo de Fogo do Pacífico é uma região no nosso planeta onde acontece com mais frequência tanto a questão da atividade vulcânica é a região onde ainda existem vulcões ativos, chamados vulcões ativos, e também a região onde acontece os maiores índices de terremotos de grandes magnitudes, onde muitas das vezes eles chegam a atingir aí na escala Richter até 8 ponto graus de magnitude, ou seja, é uma atividade tão intensa que pode levar uma cidade ou um país inteiro à destruição. Então, e por que será que isso acontece nessa região aí chamada Círculo do Fogo do Pacífico? Essas duas atividades naturais acontecem mais aí porque é exatamente a região do nosso planeta onde os países, eles estão localizados no encontro de duas ou mais placas tectônicas. Lembra que eu falei anteriormente? que os locais onde acontece tanto a questão do vulcanismo quanto o terremoto acontecem em regiões de encontro de placas tectônicas. Então, é exatamente nesses limites entre uma placa e outra, dependendo do movimento que ele realize, seja de divergência ou convergência, eles vão atuar em uma dessas atividades naturais. Quando é de Convergência, quando as placas se chocam uma contra as outras, geralmente uma placa que se choca contra a outra ela acaba sendo mergulhada por uma outra placa e essa placa que acaba mergulhando ela acaba sendo servindo de material para o núcleo da Terra. É exatamente no encontro desse tipo de placa, né, onde existe o choque de placas, que é chamado de movimento de convergência, é nessas regiões onde vão se originar os vulcões. Já os terremotos elas vão acontecer justamente nos locais onde acontece um movimento conhecido como divergência, onde as placas elas vão se afastando e muitas das vezes elas acabam abrindo brechas para que esse material que é expelido, o magma da terra, ele possa vir até a superfície e é nessas regiões que vão se formar essas áreas de atrito que vão se formar os terremotos. Então, essa região acaba sofrendo muito mais pelos vulcões e os terremotos porque se encontram entre uma ou mais placas. Então, os países no mundo inteiro que são mais suscetíveis a acontecer os terremotos. Países como, por exemplo, Japão, Filipinas, Nova Zelândia, Iraque então elas estão são países que estão sobre três ou quatro placas a mais, né? E por estarem ali eles acabam sofrendo com a maior incidência de terremotos. Então, falando em continente, é um continente onde acontece o um maior índice de desastres, tanto em vulcões quanto em terremotos, é o continente asiático. Por quê? O continente asiático ele se encontra sobre três placas diferentes. A placa tectônica das Filipinas, a placa do Pacífico e uma placa chamada Naxa. Então, ele é um território que se encontra sobre essas placas e, por isso, né, são os locais onde acontece com maior incidência esse tipo de atividade comum, que são, que chamamos de agentes construtores do relevo. Então, o Círculo de Fogo do Pacífico é assim conhecido, porque é a região onde existe a maior instabilidade né, geológica do mundo. Então, é a região onde vocês vão encontrar o maior número de vulcões ainda em atividade. É o local onde você vai encontrar também a região com maior índice de terremotos de grandes magnitudes, porque ele se encontra nessas áreas de encontro dessas placas tectônicas, que acabam né, se encontrando, se choqueando, se separando, e toda essa movimentação natural acaba gerando energia e acumulando. E chega um determinado momento que essa acumulação de energia ela tem que sair, tem que escapar, e acaba sempre dando origem ao terremoto, que é o que acontece na superfície, e também podem dar origem aos maremotos, né, que são os terremotos que acontecem nas placas oceânicas. Essas placas oceânicas, nós iremos estudar mais sobre elas quando começarmos a falar sobre o relevo marinho. Os agentes externos ou endógenos né, são processos que agem na parte externa da Terra ou seja, na parte de fora. E eles vão atuar, principalmente, modificando o relevo. São um exemplo dessas forças né, de agentes externos, nós temos o vento, o sol, a água e agentes biológicos. Dentre esses agentes biológicos que podemos falar, estamos nos referindo aos seres humanos e aos animais. Então, eles causam, né, esses agentes externos, principalmente o vento, sol, água, que chamamos também de agentes abióticos, ou seja, que não são seres vivos, eles causam o que nós chamamos de intemperismo, ou seja, a erosão né, da forma do relevo, o que vai modificando e transformando completamente a estrutura desse relevo. Então, o que é o intemperismo? O intemperismo ou meteorização consiste na alteração física e química das rochas e de seus minerais, desastre natural que vai ocorrendo ali nas rochas. Já os fatores exógenos, né, que são externos, que formam né, o relevo por meio de erosões, principalmente as erosões pluviais, que são erosão provocada pela água da chuva, Quanto às erosões fluviais, nesse caso, são provocadas pela água dos rios, eles fazem com que o relevo ele sofra algumas alterações, principalmente através do escoamento das águas, o que vai ocasionar o, o desgaste natural das rochas de forma gradativa. E esse desgaste natural ele vai dando forma as novas formas de relevo. Ele vai modelando o relevo, modificando a sua fisionomia. Outros, outro agente que também ajuda na modificação do relevo são as geleiras. Elas também modificam o relevo através do que nós chamamos de erosão glacial. E o que é isso? A erosão glacial ela ocorre principalmente quando ocorre um avalanche, né? Ela é ocasionada principalmente pelo derretimento dos gelos que ficam lá nos picos das grandes montanhas. Então até as grandes geleiras, né? Dos grandes, das grandes cordilheiras existentes no mundo, o próprio degelo dali de cima, ele vai fazendo com que as rochas e o relevo ali sejam modificados. Então, muitas das vezes é através das avalanches, né, que são porções de rochas que acabam se desprendendo, como também eles podem apenas modificar o relevo ali local. Existe também é, a modificação no relevo através da força dos ventos. E essa modificação nós chamamos de erosão eólica, né, que é a erosão causada no relevo através das forças dos ventos. Outro agente muito importante na transformação do relevo é o homem. Então, ele acaba fazendo essas transformações no relevo através das atividades humanas.